0: Leute, aus dem Auto heute, Kapitel Nummer 1069, alles was es gibt, verdanken wir der Sehnsucht. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass wir im Auto aufnehmen, aber Marc hatte die wunderbare Idee, am sonnigsten Tag des Dezembers sechs Stunden Auto zu fahren, aber soll nicht daran hindern, ne das wird trotzdem bestimmt richtig lustig. Heute mal mit Marc wieder eine neue Folge. Das ist schon relativ lange her. Weißt du, wann du jetzt mal dabei warst? Nö. Sicher?
1: Ja. Ich fange einfach mal... Wie geht's hier? Mir geht's gut. Bist du ausgeschlafen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja ein bisschen verkältet, ne? Aber weißt du, was richtig Schlimmes? Kennst du das, wenn du auf dem Rücken gelegen hast und hast
1: geschnarcht und dein Mund ist so ausgetrocknet? ne? Oh ja, aber es, das stell dir mal vor, das wäre ja noch viel schlimmer gewesen, hättest du ein Fenster offen.
0: Hä, hey, warum? Was, hey,
1: warum? Trockene, kalte Luft kommt da noch so in deinen Hals rein. Dann tut das Schlucken selbst kurzzeitig.
0: <lacht> Schlucken. Ähm, wir haben aber ein anderes Problem an der Stelle. Nämlich ist ja meine Nase, wenn ich auf dem Rücken liege, relativ zu schnell, ne, weil ich ja etwas angeschlagen bin. Und äh, ich musste quasi jede Stunde einmal anfeuchten weißt du muss ich ein bisschen Wasser trinken, damit ich nicht direkt drüsch werde, Alter. Ich habe irgendwie die letzten drei Stunden durchgepennt und mein Mund war einfach so, so Armaturenbrett, weißt du, was ich meine? Okay. Schon eine eklige Nacht und dann habe ich Pia schön wach gehalten, indem ich den ganzen Schleim hochgewirkt und gekotzt habe. So und also es hat sich auf jeden Fall hart abgefeiert. Deshalb könnte besser sein, aber ich sag mal so ein bisschen Sonne. Ja, ah. Sehnsüchtig nach der Sonne gucken, das, das ist auch in Ordnung. Und unerwartet gute Soundqualität. Er freut mich auch, dass wir quasi diese Zeit hier gut nutzen können. Hast du noch irgendwas zu sagen, bevor wir das Chapter reinstarten
1: Lass uns doch mal über Pokémon-Karten reden. Also, ähm, ich wüsste jetzt zwar nicht was, aber wir fahren ja auf jeden Fall nach Süddeutschland, um uns Pokémon-Karten zu holen.
0: Ja, mal gucken, ne? wenn nachher kommt ihr mir an und hat so zweimal Wasserenergie, ein Quapuzzi, ein Raupi und ein äh,
1: Taubsi oder sowas, weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Nee, aber ich muss auch ganz ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass äh, vielleicht Nico mal beim unserem ähm, Chapter mal mitmacht. ne? So, Das, das wäre halt geil, wenn er so ähm, vielleicht macht er nochmal eine Folge mit uns. mit. Wäre doch cool, oder?
0: Ja, ich denke auch, dass er mitmachen wird. Der hat hatte bestimmt Bock drauf. Ist ja auch. Doch, doch, warum nicht? Aber die Frage ist, was machen wir mit Jerem? In der Zeit. Ehren Jerem, hast du was zu sagen?
1: Hilfe, Hilfe, Freunde.
0: <lacht> äh, nee, 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 nicht drauf hören ähm, Jerem, Jerem, hat, Jerem hat verschlafen, deshalb haben wir noch eine halbe Stunde vor seinem Haus gewartet mhm, man nennt ihn
1: auch den Siavash Sadat möchtest du, möchtest du vielleicht genauer sagen wie, um wie viele Minuten und äh, beziehungsweise Stunden er verschlafen hat welche Uhrzeit wir abgemacht haben eigentlich
0: also abgemacht war Deutsch 12 Uhr und er ist armenisch 12 Uhr angekommen gute anderthalb Stunden später aber es sei ihm gekönnt, weil er sieht heute extra frisch aus Kuss geht raus an die Rückbank <lacht> ähm, Ja, ganz interessant Lugia, ich habe ja das Lugia ein, an einem Tag gezogen, an einem Mittwoch und am Donnerstag habe ich es nochmal gezogen, Lugia Wiesda Silberne Sturmwinde und du hast jetzt das Vergnügen gehabt, es auch ein zweites Mal gezogen zu haben und wie viele Leute kennst du eigentlich, die es auch haben, weil ich kenne noch einen weiteren
1: Ich kenne auch noch eine weitere Person und dich und dich halt, ne? Aber, naja, ich sag mal so, dafür, dass die Karte anfangsweise so einen großen Wert hatte, es ist halt natürlich jetzt so drastisch runtergestiegen. Aber ich glaube, in Zukunft, wenn man die halt mal behalten würde, sagen wir mal so knapp zwei, drei Jahre, Jahre könnte es, glaube ich, schon interessant werden. Was aber viel interessanter ist, hast du die Karten von Vista Universe gesehen?
0: Ja, cool. Die sind ja sowieso Gemälde gemacht, ne? Die, die Goldkarten. Ich habe da einen Ausschnitt gesehen, dass das, also da hatte jemand alle fünf oder vier nebeneinander. Und, äh, das sah schon schmäftig aus, so kann man gar nicht anders sagen. Wäre in so in diesem goldenen GSG-Plättchen, äh, weißt du, so in dem gegradeten, sähe das, glaube ich, ziemlich wild aus. Aber das Problem ist, Vista Universe, <lacht> sogar äh, mein Arbeitskollege, der richtig viel reinbuttert, der hat gesagt, der ist ihm zu teuer. Also er kauft das erst, äh, wenn es billiger ist und vor allem, er ist so ein Crack, er will das in Japanisch und Englisch haben, das Set. So, vollkommen unnötig, braucht man wirklich überhaupt nicht. Aber ähm, noch eine News bei GameShop Marley in Lübeck. Keine Werbung. Die, dieser eine Typ, erinnerst du dich an dem, wo das Kind das Lugia gezogen hat beim Pre-Release-Termin, der die ganze Zeit über, das, über dieses Kind geredet hat und der diese grauen Haare hatte?
1: Ja, natürlich. Also, wie könnte man sowas vergessen? Er hat das halt durch Halb Lübeck geschrieben, ne? Ja, ja. Oh, du hast sogar eine Karte von denen mit Stempel? Ja, genau. Wenn du, wenn du diesen Stempelkarte voll hast, kriegst du 10% auf den nächsten Einkauf. Das heißt, ich kaufe immer Kleinigkeiten, gebe die Stempelkarte vor und dann, wenn die Stempelkarte voll ist, mache ich einen Großeinkauf und kriege auf den gesamten Einkauf 10%. Was heißt, ab wann kriegst du den Stempel? Äh, bei jedem Kauf. Hat, hat sie mir auf jeden Fall so erklärt.
0: Also du gehst 10 Mal da rein, kaufst jedes Mal eine Packung Booster-Sleeves hier, so und für 2 Euro und dann gehst du rein und holst dir für 1.000 Euro, was und kriegst 100 Euro gestellt. So in etwa. <lacht> Entspannte Nummer. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche Pokémon-News? Weil ich habe, ich sammel ja gesielte ETBs und Silberne eine Sturmwinde wollte ich mir demnächst holen und dann die Kampfstiele vielleicht noch mal nachholen. Und ich habe ja Weg des Champs letztens gekauft. Aber willst du euch auch mal eine ETB gönnen oder sind die gar nicht für
1: dich? Ich glaube, das ist nichts für mich. Ich bin ja nur so dieser reine Kartensammler. Jetzt habe ich natürlich das erste Mal hier diese diese, Do diese große Deoxys-Karte, die ist ganz cool. Wenn ich vielleicht nochmal ein, zwei solche großen Karten sehe, werde ich die auch mitnehmen. Ähm, aber ja, ich denke ich denke sowas nicht. Also auch so Trainerboxen und so weiter wäre, glaube ich, nicht so mal ganz mein Fall zum Sammeln.
0: Jo. Ja, okay. Große Karten gibt es zumindest auch beiden dafür, ne? dass du quasi die 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 Oversized-Karten äh, dir irgendwo reintun kannst. Ich habe auch noch eine Oversized-Karte mit Pikachu für dich von Celebrations. <lacht> Die muss ich mal gucken, wo die rumfliegt, weil die sammelt die nicht. Braucht äh. Die Hä? Ich doch die Dose von Dose. <lacht> Ja, ich würde sagen, dass ist Pech gehabt. Ähm. Yo, Chapter 1069 äh, Ist relativ gut zusammengefasst. Es gibt so eine kleine Auseinandersetzung zwischen Rob Luki und Ruffy. Der Vegapunk trifft das erste, also Frankie sieht das erste Mal Vegapunk in Real Life. <lacht> und ist overwhelmed über seine Gefühle. Ses Sentumaru sehen wir wieder. Und er hat ein, äh, einen Itachi Sasuke Fan-Pulli-Schürze an. Wir erfahren, wer S-Shark, S-Hawk und S-Snake sind. Und zum Schluss gibt es noch eine kleine Überraschung. Und äh, das Marienhauptaktier wird uns gezeigt. Aber die äh, Cover-Story, da geht es direkt wieder um Mads. Und ähm, ich muss das kurz vorlesen, da ist ein Forschungsschiff scheinbar. Und dann sieht man im, Vorder-, im Vordergrund den Kreditraten Feld und im Original ist der Lufeld. Sieht aus wie ein Capone Gang Badge in Alt und Crazier. Und ähm, da, da scheint mir so ein fahrendes Labor gewesen zu sein, aber verifizieren können wir noch nichts.
1: Ich bin deine Familie. Als du Geld gebraucht hast, habe ich es dir gegeben den Move macht ja Vegapunk auch noch gleich. Lass uns gleich nochmal darüber reden.
0: Ähm, wir starten rein. Äh, Rob Luki hat auf jeden Fall nicht lange gezögert, weiter irgendwas in die Luft zu jagen. Da, der geht auf jeden Fall steil. Und wir sehen Ruffy mit Bonnie auf dem Arm, ähm, der halt Rob Luki nach 15 Jahren endlich wieder gesehen hat. Und ähm, es verdichtet sich jetzt auch bei den Strohhüten, dass Vegapunk tatsächlich in Gefahr ist. Und er nicht gequatscht hat, sondern, dass der Hilferuf berechtigt ist. Ja, er stellt dann noch eine gute Frage. Am Anfang kleiner Comic Relief Moment. So von wegen, Rob Luki, was machst du denn hier? Und Rob Luki sagt so, das ist eine Insel der Weltregion, das ist sich schon bewusst. So, ne? Also, relativ, äh, witzig. Lach mal kurz. Hihi. Es sieht übrigens sehr schön aus, diese weißen, diese weißen Bäume. Mit dem Sonnenschein. Oh, ein Genuss. Ich hoffe, ihr alle habt Schnee gerade. Naja. Ähm, Eki erklärt auch so, oh, das sind nicht Strohhüte. Es gibt allerdings ein Problem und da frage ich dich gleich mal. Äh, man kann einen Kaiser nicht einfach so angreifen. Der hat so viel Back hier Hintergrund, Back, der hat Rücken. Also er ist der Rücken, aber er hat auf seinem Rücken Leute. Wieso? Was? Der hat ja, der hat sehr viele Jems hinten. Hast du doch gerade
1: gesagt? Du, ich habe Remus gesagt. Ach, Remos,
0: ich habe ja, je Remos. <lacht> <lacht> Aber eigentlich bist du auch der arabische große hier so, weißt du? Ostholstein ist in deiner Hand. Ähm, einmal kurz
1: davon ab, ich möchte nicht mein Name erwähnt werden in dem Podcast
0: mit dir. So. Tut mir leid, du bist jetzt fame, die Leute werden vor deinem Haus stehen und äh, eskalieren. Nein. <lacht> <lacht> Die Frage ist, er ist offiziell ein Kaiser. Wer ernennt einen Kaiser? Ist das nicht eher so ein Ding, was 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 die Welt macht? so, Dass sie sagen, der ist jetzt so crazy, der hat so viele Gebiete, der hat so viele Leute, müsste der nicht, also dann sagen die ja, das ist ein Kaiser. Aber das macht doch keiner, dass da ein Grundbucheintrag steht, ja Kaiser.
1: Nee, also wenn, dann glaube ich, das machen die Says. Weil sie, sie selber erkennen ja immer, äh, erkennt das Potenzial von, sag ich mal, von den Piraten, von den Kämpfern. Und, äh, spätestens nach Wano Kuni, als Ruffy einen Kaiser besiegt hatte. Die werden ja dadurch informiert. Ruffy hat einen Kaiser besiegt und seine Teufelsfrucht richtig erwachen können. Und dementsprechend haben sie halt das Potenzial hinter Ruffy gesehen, dass er auf Dressrosa schon eine Allianz gebildet hat, dass er, äh, ganz Wano Kuni auf der Rückenseite hat. Und, dass er eigentlich somit die banalste, Teufelsfrucht besitzt aller Zeiten, deswegen haben dann bestimmt die Goroseis gesagt: Gut, er hat den Kaiser besiegt, er hat den Titel eines Kaisers verdient. Wenn jemand ihn angreift, soll die Person wissen, es kann gefährlich werden.
0: Aber das hat auch der Vogeltyp gemacht. Und warum die banalste Teufelsfrucht?
1: Weil ähm, wie die anfangsweise erklärt wurde, ne? Also ähm, die Frucht, die Frucht erfüllt alle. Ähm, wie war das? Helf mir auf die Sprünge. ich bin gerade ein bisschen durcheinander gekommen wegen Autofahren, warte, 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 warte.
0: Meinst du alle Sehnsüchte oder alle Anforderungen, was, 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 meinst du, dass das Vegapunk hier erwähnt? Ja. Dass die Sehnsüchte äh,
1: in einem das auslöst, nein? Hast du es jetzt? Also Vegapunk erwähnt es auf jeden Fall nochmal da, wenn wir an der Stelle kommen, sage ich dir auf jeden Fall Bescheid.
0: Äh, So also, handhaben wir das, okay. Ähm, das ist ein One-Take tatsächlich, ja? Willst du ein bisschen was einrappen? Ich hab leider
1: nichts, mein Lieber. Ich kenne deine Rap-Skills. Ich hab
0: wirklich nichts. Ich muss erst mal wach werden. Ja, okay. Ja, du bist ja, warst du warst ja noch gerade eben am Schlafen, kein Thema. Ähm, äh, äh, wo waren wir denn? Shingedim, genau. Die, 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 wie heißt die nochmal, die mit der Maske? Stüssi. Stüssi sagt zu ihren Leuten, die sollen die Marine kontaktieren. Und das ist nicht so ein kleines Ding, dass sie einfach entscheiden können. Die brauchen dafür eine höhere Autorität, die denen quasi sagt, was abgeht. Und äh, dann kommt Akainu ins Spiel. Wir sehen quasi sein Büro. Also wir können auch erwähnen, dass Atlas noch, also dass Ruffy Atlas gesehen hat. Er hat uns Essen gegeben, du bist voll der Bastard und so. Ich fick dich jetzt. Äh, aber wir sehen Akainu und der sagt so, die Schröte auf der auf Eckert Island, das ist gar nicht gut. Aber sagt Rob Luki bitte, er soll die nicht angreifen, er soll auf, äh, auf deinen Lieblingscharakter warten. Erzähl doch mal, was da abgeht.
1: Kizarro Pizarro. Na, also er soll auf Kizarro warten, ein Admiral ist auch auf dem Weg zur Egghead Island und nicht nur die CP 0 ist da am Start, sondern natürlich gleich ein Admiral. Da habe ich dir aber auch schon vorhin gesagt, erstmal ist mir gerade wieder eingefallen, was ich meinte. Die Kraft von der Teufelsfrucht von Ruffy ist ja die Vorstellungskraft. Nur die reine Vorstellungskraft. Deswegen ist es ja die banalste Frucht überhaupt. Also die stärkste auch somit. Weil du gewinnst mit deiner Vorstellungskraft. So. Äh, jetzt nochmal. Wenn Egghead Island theoretisch vorbei ist. Wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt mal kurz in eine Theoriephase. Dann könnte man so sagen, dass Ruffys Kopfgeld höher geht, weil er gegen Kizarro kämpft. Das höchstwahrscheinlich überlebt und Rob Luki fertig macht.
0: Wäre Auf jeden Fall ein dicker Grund dafür, das Kopfgeld noch zu erhöhen. Aber das... Ich finde, diese drei Milliarden, die sind so, die wurden jetzt gerade so in Stein gemeistert, wenn er gerade Kaido besiegt hat. Weißt du, was ich meine? Also, einerseits, logischerweise, klar, wenn er auf wenn er Rabatz macht auf einer Weltregierungsinsel und dann auch noch Vegapunk entführt, so werden die das ja darstellen, dann, 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 dann ist ja logisch, dass er ein höheres Kopfheld kriegt. Aber du weißt, was ich meine.
1: Die, F, äh, die entführen ja nicht nur Vegapunk, so wie sie es darstellen, sondern sie werden es ja noch darstellen, dass sie dem die Kampfangst fertig gemacht haben.
0: Ach hier, du meinst Sentumaru.
1: Ja, ja, genau, genau.
0: Und eventuell noch ein, noch, ein, noch ein Seraphim zerstören und sowas, ne? Was würdest du schätzen, was so ein Ding kostet?
1: Ein Seraphim? Ja. Ist ja ein Klon, ne? Schwer einzuschätzen.
0: Mit der Teufelskraft und so, weißt du? Boah.
1: Boah. Boah, ich würde so Kopfgeld von zwei Kaisern sagen.
0: Wieso, ja, meinst du? Ja. Aber vergessen wir nicht, Kaiser, äh, Yen ist ja ungefähr der berry wert Also ist ja nicht so, dass er dann drei Milliarden Euro kostet, aber irgendwie so, keine Ahnung, weiß nicht, was ist jetzt? 600 Millionen oder 500 Millionen? Wäre schon wär schon eine wilde Nummer. Ähm, ja, er befürchtet, dass, dass Egghead, Vegapunk, sich mit den Strüten zusammentut. Das wäre halt relativ schlecht, weil die Seraphims würden dann quasi in denen, ihre, in denen ihren Einzugsgebiet dazugehören. Und wer sieben Seraphims kontrolliert, der scheint ein ziemlicher Baba zu sein, denn wir haben ja auf ähm, Amazon Lily gesehen, was die Dudes drauf haben. Wäre natürlich cool, aber wir gehen mal davon aus, dass es nicht so ist, denn äh, Rob Luki macht ja gleich einen Move, wo wir dann sehen werden, wohin es mit diesen Robotern geht. Das soll es aber erstmal gewesen sein mit der, äh, mit der Marine. Und wir sehen Rob Lukis erwachte Teufelsfrucht, weil hätten wir ein <lacht> Rob Luki gesehen, wie er damals auf Enix Lobby rumgetanzt ist, das wäre natürlich oh, re oh, relativ schwierig gewesen, da um was auszurichten, weil Gear 2 hat ihn schon auseinandergenommen, bei Gear 5 ist halt zu Ende. Oh, Stau, Dankeschön, Gear 3, ach so, war diese Faust Gear 3, ne, Paff, Puff, paf. Ähm, und er hat halt diesen Snakeman-Modus an mit diesen Wolken in schwarz, aber sieht relativ wild aus und ist schlank geworden. Aber er hat auch wieder, also er hat dieses Tattoo an, am Arm. Hast du das nicht gesagt mit diesem, was was manche One-Piece-Character haben, auch Mihawk, diese, dieses Armband, was wie so ein X ist? Kannst du dich daran erinnern?
1: Willst du was sagen hier? Nee, Bruder. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich das gesagt habe, aber das war ja ein Armband und kein Tattoo. Willst du jetzt sagen, das ist Lüge? ja <lacht> <lacht> Fahr doch hier rechts runter, da musst du.
0: Oder willst du nicht über. Willst du geradeaus fahren oder rechts? Ach, Lohmühle. Ach ja, stimmt. Lass dir nicht rein. Hm. Okay. Entschuldigung, ähm, wo war denn jetzt stehen geblieben? Achso, Vegapunk stimmt jetzt äh, ins, ins Headquarter quasi, wo sich auch Frankie aufhält. Der ist richtig am, richtig am Abfeiern. Erkennbar an den Herzenaugen. Und ähm, mal wieder hat der Manga mir persönlich einen optischen Streich gespielt. Vegapunk dachte ich immer, okay, der hat eine etwas dicke Birne, aber er hat echt einen Riesenkopf, so, im Gegensatz zu Tsunami, der steht neben ihr. Also sie anspricht und sie auf dem Kontrollmonitor Ruffy sehen. Ähm, erzählt er nämlich, im Lexikon oder in der Enzyklopädie der Teufelsfrüchte ist noch nie was von der Gum-Gum-Frucht erzählt worden. Und die Ströte sagen auch so, ja, wie... Aber das ist doch die, von der ihr immer erzählt. Was, was geht ab? Ähm, was soll das denn sein? Und da erwähnt er quasi nochmal, er sieht jetzt aus wie Nika, dieser Sonnengott, der jedem ein Lächeln auf die äh, Lippen zaubert. Das ist dann wahrscheinlich die abgewandelte Form von wegen, ja, er kann jeden zu seinem Airline machen. Weißt du, was ich meine? Genauso wie damals äh, Körperpanzer äh, damals Haki war. Man konnte es einfach nur nicht sehen auf Enis Lobby. Und ähm, dann wird Rob Luki noch ein bisschen verarscht und ist hier aufgefallen, dass Ruffy, als er seinen, seinen Kopf hin und her zaubert, am Ende sogar Pen, ja, ja. So also ein typischer Mr. Bean-Boof. Allerdings allerdings da gibt es dann eine interessante Passage. Vegapunk sagt nämlich, ihr habt davon noch nie gehört, weil das aus der Geschichte getilgt wurde. Allerdings passieren Teufelsfrüchte auf Sehnsüchten und die vergehen ja in den Menschen nicht. Du kannst da ja aus den Geschichtsbüchern schreiben, was du möchtest. Das bleibt halt trotzdem in der Menschheit drin und das sind quasi Manifestationen. Sozusagen hat wahrscheinlich sich irgendjemand mal gedacht oder mehrere Leute, oh, ich wäre gern so schnell wie ein Gepard und dann ist die Teufelsfrucht entstanden mit der Fähigkeit, sich in einen Gepard zu verwandeln oder wow, ich hätte gerne jederzeit Seife dabei und dann ist die, diese Seifenfrucht von, <lacht> von Kalifa entstanden.
1: Oh. Ich würde, ich würde, ja, ich würde würd so gerne hochspringen wie eine Feder und danach dick aufs Maul kriegen, dann ist natürlich auch eine gewisse Teufelsfrucht erstanden.
0: Ja, das ist tatsächlich wahr. Wahrscheinlich hat jemand gedacht, wow, diese Autos mit ihren Federungen, ich wünschte, das könnten meine Beine auch abfedern wie eine Feder. Hammer nice. Oder eine Tür. Ich wünschte, ich
1: wäre Türmeister, dann ich gleich über Türen hinmasteln kann. Ich wünschte, ich hätte, ich habe keine Freunde, aber ich wünschte sehr, dass meine Kuscheltiere mit mir reden können. <lacht> ja, Joa,
0: Schwede. wow, ich liebe Sandburgen zu bauen. Jetzt kann ich endlich, ich wünsche, ich könnte überall Sandburgen bauen, wo ich will. <lacht>
1: wow, ich wünschte, ich wäre ein Mensch. <lacht> ja. ja,
0: Moment, es gab auch mal eine Pistole, die haben sich gewünscht, ein Elefant zu sein. Ich wünsche, ich könnte tröten wie ein Elefant und nicht nur bam, bam machen.
1: Wäre noch irgendwas ein? Warte. Oh Mann, ich habe so Magen-Darm. Ich hoffe, jemand kriegt das auch ab.
0: Ja. Yeah. Ich wünsche jedem Auge, der auch diese Scheiße durchmachen muss. Nein, weil ich wünschte, ich wünschte, ich wäre so blind wie ein Maulwurf und könnte auch gar nichts sehen, damit ich auch wie ein Maulwurf rumkriechen kann.
1: Ich wünschte, mein Körper wäre voll mit Wachs. Oh,
0: ich liebe diese Kerze. Ja, also. Das Prinzip wurde ja verstanden, ja. sozusagen. Und ähm, dann geht's quasi los. Wir sehen noch mal den gleichen Kampfmoment von Rob Luki und Ruffy, den wir auch auf wenigstens Lobby gesehen haben. Äh, die Faust an Faust, aber diesmal mit den, ja, ich sag mal, etwas schwächeren Haki-Blitzen. Ne? Rob Luki kriegt nicht das Kaido-Niveau hin. Aber es sieht trotzdem
1: wild aus. <lacht> und dann taucht der Schürzenkollege auf. Der Schürzenkollege, der Schürzenkollege Sato... Sato Sendumaru. Maru. Kampfaxt. Ruffy freut sich auf jeden Fall, ihn dick zu sehen, weil das ist auch schon lange her und Ruffy hat kein persönliches Problem mit ihm. Ich glaube, die haben sich auch bis jetzt nur ein einziges Mal richtig gefetzt und zwar sind wir nur so ein Hallo und Tschüss, ne?
0: Ich glaube auch, also die haben sich auf dem Sadabu, die Archipi gesehen und that's it, so, ne? Also, Sendumaru hat ja quasi Pazifistas mitgebracht und ich weiß nicht, ob die Damen aber er, beim ersten Auftritt, er war beim ersten Auftritt, äh, Auftritt der Pazifistas dabei, nicht beim zweiten, ne, wo er quasi Ruffy die hat.
1: Beim zweiten kam er hinterher, da kam man danach. Aber da hat Ruffy die schon fertig gemacht und dann war er selber erschrocken, was für ein Kraftlevel Ruffy mittlerweile ist. Ne?
0: Ja, so, äh, wie lange ist da bei Odi Archipel her? So zehn Jahre,
1: elf Jahre? Äh, wo noch bitte Nochmal die Frage bitte, chill. Wie
0: lange lang ist das Sabo da Archipel her?
1: Gute Frage, kann ich dir jetzt auch nicht sagen.
0: Also auf jeden Fall Ewigkeiten so, ne? Und trotzdem erinnert man sich an den, obwohl der quasi nur Screentime von 15 Bildern hatte oder so. Nicht mal wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich muss mich auch gerade dran erinnern, ey. Ich habe One Piece, ich hab, ich habe äh, One Piece angefangen, als, äh, als grad Dressrosa zu Ende ging. Stell dir mal vor. Ja. Da habe ich One Piece angefangen.
0: Das ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen was her. Ja, aber, das war 2016 oder 2017? Wahrscheinlich so, ne? Nee, 2016. Ja, ist schon ein bisschen was her. Und Sentumaru bringt noch jemanden mit, äh, mit nämlich äh, Hawk, Snake und Shark. Das sind äh, quasi Kit, Jimbei, äh, Kit, Hancock und Kit, Mihawk. Wilder Kerl so, also, ja. Der die gefallen mir richtig gut. Und Sentinel ähm, macht sich ein Bild und sagt so, ja, äh, Leute, wir sitzen noch hier und Ruffy ist im Mira die muss doch bekämpfen, oder? Oder äh, wie sieht das aus? Und Vegapang am Telefon sagt zu ihm, ja, ey, nee, nee, die, die, die wollen mich töten von der CP0, äh, du musst Ruffy helfen. Entscheide einfach, was richtig ist, aber vergiss nicht, ich habe dich damals aufgenommen, als du verhungert warst, ne? Also... Du wirst dich schon richtig entscheiden.
1: Mm, das schmeckt doch gut, wenn jemand sowas zu einem sagt. Dann ne? hat, hat man gleich gutes Gewissen. Würde ich auch machen. Nicht so wie Jerem, der es einfach akzeptiert, dass er verschlafen hat.
0: Der es akzeptiert und das so so nicht mal selber anspricht und so, weißt du? So Gebäck dabei hat oder so, so als Entschuldigung.
1: Ja, wer werden? das Mindeste, ne, was er eigentlich machen könnte?
0: Mieser Kerl, genauso mies wie Sentomaru, der sagt nämlich zu S.B.A., also Bartomäus, Leute, machen wir die Anzugträger platt, bitte. Äh, aber Kaku findet das nicht so eine geile Idee, erwiderte den Befehl. Das Problem ist allerdings, Centumaru äh, Befehlshierarchiestufe befehls stufe ist über denen der Weltregierung. Das ist ungefähr so. Und ganz unten sind die Leute mit einem Berechtigungsschip, quasi die Agenten der CP0. Danach kommt Centumaru, dann Dr. Vegapunk. Und darüber die fünf Weisen. Die fünf Weisen können allerdings keine Befehle über Teleschnecke. Also man kann anscheinend die nicht über Teleschnecke befehligen. Deshalb muss immer irgendjemand dabei sein, der den Berechnungsschip nutzen kann. Und da davon keiner da ist, der über Centomare steht, haben die halt reingeschissen. so ne Und ich sag mal, vier Seraphime, nachdem wir gesehen haben, was einer ausgerichtet hat, könnte schon interessant werden, weil... Äh die haben halt einfach verloren. So, ne? Weil Ruffy ist auf der einen Seite, rein theoretisch noch Jimbei und Zoro und Sanji, weißt du, die würden jetzt quasi die CP0 da auseinandernehmen. Was natürlich einen wacken Auftritt macht. Ähm, aber soweit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Es gibt ja noch einen kleinen Plot-Twist am Ende. Möchtest du weiter erzählen?
1: Komm, okay. solange ich jetzt gerade nicht Auto fahre, kann ich ja weiter erzählen. Ich nehme mal kurz das in die Hand ja, und dann kannst du ja für mich ganz ganze Zeit weiter skippen. Also, wir haben natürlich weiterhin den Kampf. Wir merken, also Jimbe ist es auch aufgefallen, dass die ähm, Pazifista da in dem Fall Klone geworden sind von den ganzen Samurai der Meere. Ruffy, wie schon gesagt, freut sich sehr über Santomaru, ihn mal wiederzusehen. Und äh, Santomaru sagt direkt, du sollst mich nicht so nennen, wir sind außerdem keine Freunde. Kampfwax. ne? Kampfwachs. Ja, weil er... Ne? Kampf-Axt? Hat. LOL. Also, ähm, es geht weiter, dass Ruffy natürlich immerhin noch das Lächeln im Gesicht hat und ähm, Sentomaru Ruffy einfach nicht trauen kann. Aussage von ihm. Kurz...
0: Nee, das war's schon. Das war's
1: tatsächlich schon, ne? Also, okay, gut, das kam schnell, ne? Und das war halt ein Moment der Unachtsamkeit und daraufhin kam äh, dann Luki mit seiner Eisenpanzerfaust und hat ihn erstmal dick zerstochen. Deswegen wird auch noch nochmal ein bisschen das Kopfgeld höher geschoben, weil CP Zero kann ja alles so hinschieben, wie die lecker lustig sind. Gott sei Dank.
0: Ja, das ist ein hochrangiger Tipps, den ne? Ja, ja,
1: also das ist, das ist, erstmal ist es hochrangig, ne? Man darf auch nicht vergessen, wie gesagt, ne, also Kisaro ist auf dem Weg. Man darf auch nicht vergessen, wir haben noch ähm, äh, Luki, der für Hunde zu 20% von äh, gegen Ruffy gewinnen wird. <lacht> Und äh, somit endet halt das Chapter. ne Also Ruffy natürlich dann voll, voller Ärger. Und äh, jetzt ist aber Luki erleichtert, weil die diese Seraphins steuern können. Weil jetzt so gesehen Santomaru äh, besiegt wurde. Aber auch einfach nur mit One-Hit.
0: War ja klar eigentlich. ne Wenn Rob Luki den nicht gewonnen hätte, hätte, egal wie stark Santomaru ist, dann wäre halt Rob Luki halt vorbei gewesen. So, der muss halt irgendwas noch reißen, weil Ruffy würde er nicht kaputt machen. Und wenn Kisaru tatsächlich noch da auftaucht, dann ist eh, dann ist Robluki sowieso ein bisschen nach hinten gestellt. Ne? Aber ja, das äh, Chapter ist schon vorbei. Es gibt noch eine gute Nachricht. Es gibt keine Pause nächste Woche. Das wird wild. Und äh, gibt es irgendwas zu erzählen eigentlich? Noch? Haben wir noch irgendwas, was dir einfällt? Guckt One
1: Piece Red, bestes Musical ever.
0: Ähm. Da fällt mir nichts mehr ein, außer Danke, Danke, Tschüss.
1: Ja.